0: Romanos capítulo 11, vamos lá, uh, nós estamos desembrulhando a carta aos Romanos, unboxing da Bíblia, desembrulhando especificamente Romanos e hoje Romanos capítulo 11. No capítulo 8, se você observar, Paulo terminou dizendo que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas aparecia, ou parecia contraditório ele dizer isso, porque quando se olhava para os judeus, para a nação de Israel, o que se enxergava e ainda se enxerga é uma negação franca, aberta, absoluta do Cristo, do Messias. E se Jesus Cristo é o Messias prometido de Israel, que veio para salvar a humanidade, inclusive judeus, e os judeus estavam negando isso, ou seja, os judeus estavam se colocando numa, numa situação de separação do amor de Deus. E aí na cabeça de alguns gentios e judeus, isso estava sendo um problema, peraí, quem errou? A mensagem de Deus se equivocou, o apóstolo se equivocou quando foi pregar, o que que deu errado? Por que que os judeus estavam negando o Messias e assim se separando do amor de Deus, porque se esse fundamento fosse quebrado, né, o amor de Deus por Israel, quem garante que Deus então ama também quem não é judeu e como que essas pessoas seriam salvas, então Paulo precisou entrar nesse argumento nos capítulos 9, 10 e 11, se você depois fizer um teste, você vai verificar o seguinte, leia o último verso do capítulo 8 de Romanos e pule para o capítulo 12, você vai perceber o seguinte, parece que não faz falta Romanos 9, 10 e 11, parece que daria para ligar o fim do capítulo 8 com 12, e aí alguém fica... Mas... Para que, que Paulo foi inserir 9, 10 e 11, falar de predestinação, falar de eleição, de Israel, de gentil? Porque para Paulo isso aqui é o fundamento e nós vamos ver porquê no capítulo 11. Aí no capítulo 9, o que que ele fez? Não, o problema não está em Deus, o problema não está na mensagem, o problema não está no Messias. O problema está em Israel, Israel fracassou. Fracassou por quê? Capítulo 10 porque eles não viveram pela fé, eles tentaram guardar as leis, no sentido de obedecer para merecer, não foi fé, foi obras, porque de fato Deus tem o seu Israel eleito e esse Israel no tempo certo vai crer, capítulo 9, capítulo 10... E aí agora, no capítulo 11, que a gente vai ler hoje, o que Paulo fará é o seguinte, ele vai mostrar a sabedoria de Deus, usando a incredulidade de judeus, para salvar os gentios, e na medida em que o número de gentios vai crescendo na fé, vai gerando um ciúme nos judeus, e esse ciúme em contrapartida vai contribuir para que no final, todo Israel seja salvo agora o que significa todo esse Israel, é o que a gente vai ver hoje, certo? Claro até aqui, então vamos lá e eu vou pedir para os meninos ali, pss, pss, Romanos 11, vamos lá, então pergunto, eu estou lendo na nova versão transformadora, então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não, não rejeitou não, tem, tem seus remanescentes, ele falou disso Tem seus eleitos, ele falou disso no capítulo 9, capítulo 10 Claro que não rejeitou Israel Eu sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim Eu sou exemplo vivo, como judeu legítimo Salvo em Jesus Cristo, de que Deus não rejeitou Israel Não, Deus não rejeitou seu povo Que conheceu de antemão essa palavra conheceu de antemão, veja, qual é a ideia de conheceu de antemão? Essa palavra é, prosqui, é, é, é prognoses, da ideia de prognóstico, de onde vem nossa palavra prognóstico? Essa palavra conheceu prognóstico, de, de vem dessa palavra prognóstico no grego? Essa palavra foi usada por Pedro, em 1 Pedro 1, 2, para falar e infelizmente foi traduzido como presciência, porque essa mesma palavra prognoses que foi traduzido como presciência em 1 Pedro 1,2, em 1 Pedro 1,20 não é traduzido como presciência, é traduzido como de fato que significa, Deus de antemão conheceu ou determinou. Então, o único versículo na Bíblia que alguém poderia usar para dizer que Deus salva porque ele anteviu, Deus escolhe porque ele anteviu quem creria, é 1 Pedro 1,2 por causa de uma tradução equivocada. Não existe presciência na Bíblia no sentido de Deus ver quem vai crer. A presciência de Deus, pelo contrário, revela que não há um justo sequer que busque a Deus. A presciência de Jesus em João capítulo 6 mostrou para Jesus que ninguém creria e por isso vos digo, se o Pai não trouxer a mim, ninguém vem. Pronto, está resolvido. Então, para você nunca mais se equivocar, presciência em 1 Pedro 1, 2 é a mesma palavra de conheceu de antemão de Romanos 1, 1,2, é a mesma palavra de 1 Pedro 1, 20, e é a mesma palavra de Atos 2, 20, 24, alguma coisa assim, que significa conhecer de antemão ou determinar de antemão, o verbo conhecer no Antigo Testamento, dá a ideia de uma preferência de, um, de uma chamada para si mesmo, você pode fazer o estudo dessa palavra no Antigo Testamento, você vai ver, é intimidade, é chamar para a intimidade, é usado por exemplo, conheceu, Adão conheceu Eva sexualmente, é no sentido de chamar para a sua intimidade, é um chamado de aliança, conheceu de antemão, de antemão Deus fez um pacto, chamou para um pacto. Então, por favor, não seja desonesto com o texto bíblico. A palavra presciência, como nós concebemos no português, não comunica a ideia de conhecer de antemão da teologia bíblica. E se você quiser discutir presciência, portanto, não é usar a palavra equivocadamente traduzida ou compreendida em 1 Pedro 1,2, para você entender o que a presciência de Deus revela, você tem que ler os últimos versículos de João 6, você tem que ler Romanos 9, você tem que ler é, Salmo 14, que diz, Deus vê e sabe que ninguém vem, e se o Pai não trouxer, ninguém virá. E quem o Pai traz? Minhas ovelhas, diz Jesus, as que de antemão Ele conheceu, Romanos 9. Então, voltando para o texto, não, Deus não rejeitou o seu povo, que povo? Os eleitos, os que ele conheceu de antemão, o problema não Deus não rejeitou o Israel eleito, é isso que ele está dizendo, gente, sabe, sabe por que, que isso é importante? Olha por que, que a doutrina da eleição é importante, a doutrina da eleição não é para a gente ficar mandando os outros para o inferno, a doutrina da eleição é para a gente ter certeza de que nada nos arrancará das mãos de Jesus Cristo. Paulo está usando a doutrina da eleição em Romanos 9, 10 e 11 para dizer, olha, se não fosse a eleição de Deus, nenhum judeu seria salvo. Se Deus não tivesse te escolhido, você nunca o teria escolhido. Ponto veja, esse, se você anular a doutrina da eleição nesse sentido, você anula o argumento de Paulo, é loucura o que fazem, a presciência de Deus não revela, ah vai ser salvo, vai, vai crer, não, a presciência revela que ninguém quer, e aí Deus, Paulo está argumentando, então veja, o problema não está no Messias, o problema não está na minha mensagem, diz o apóstolo, o problema não está em Deus, o problema está na incredulidade dos judeus, que tentaram viver por obras, agora... Aqueles que de antemão Deus conheceu, ah, esses vão crer. Deus é fiel e Ele vai desenvolver todo o argumento agora. Veja, vocês sabem o que as escrituras dizem a esse respeito? A respeito do que? Daqueles que Deus de antemão conheceu. O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo... Senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Deus disse, ainda tenho outros sete mil que jamais se prostraram diante de Baal. Eu ainda tenho aqueles que de antemão eu conheci e que eu mesmo preservei. Isaías chama esse tipo de gente de remanescentes, eu tenho os meus remanescentes, e aí gente, Paulo traz essa doutrina para hoje, o mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permanecem fiéis, existe um pouco de judeu ainda crente, escolhidos pela graça de Deus, veja de novo, a doutrina da eleição é a única garantia de que haverá salvação, em nome de Jesus, não tenha medo dessa doutrina, é a garantia da sua salvação, você é salvo, porque Deus te escolheu, dê glória a Deus, não entre em crise, ai ah, se eu não fosse, que bom você ter um pouquinho de medo, se não fosse, você nunca ia querer, ah pastor, como é que eu sei se eu sou eleito, você ama Jesus, você quer Jesus… Quem não é eleito nunca vai ter vontade, vai continuar bem obrigado, sem Jesus. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Não se baseia em você dar conta ou não de guardar a lei, olha que coisa linda não se baseia em você conseguir se manter puro o tempo todo, puro, 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 não, não, de, não depende disso, não depende de você querer, não depende da sua força de vontade, e louve a Deus por isso, porque hoje a gente amanhece crente, amanhã a gente amanhece com raiva de Deus, depois de amanhã a gente não quer ler a Bíblia, depois de amanhã tem que ir no domingo, meu Deus mesmo, não é assim o coração da gente? o mesmo escolhido pela graça de Deus, e se a escolha se dá pela graça, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida, portanto a situação é esta, a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, a maioria, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, aí está vendo? Então quer dizer que Deus endurece o coração de quem não é eleito? Sim, mas entenda o que Deus está dizendo, o que, que significa Deus endurecer o coração de alguém? Não significa Deus dizer, você não vai crer, tá? não quero que você creia, Não, não é isso, essa é uma linguagem bíblica que Paulo deixa muito claro para nós o que ela significa, em Romanos 1, que nós já discutimos aqui, quando Paulo diz, eu entreguei vocês aos seus desejos, quando Deus entrega você para sua própria vontade, ele está dizendo, ah, é isso que você quer Guilherme? Então vai lá, vai lá ver o que, que você vai colher disso, sabe seu pai, sua mãe, quando vira para você e fala, tá bom, é esse caminho que você quer? Vai lá, em outras palavras ele está dizendo, siga seu coração duro, temoso e veja no que vai dar, então quando Deus endureceu o coração de faraó, que nós já lemos sobre isso, na verdade ele deixou o faraó fazer o que ele queria, como dizem as escrituras, Deus os fez cair em sono profundo, até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam, ou seja... Deus foi lá e pôs vendas, Deus foi lá e tampou com tampão, não, é uma linguagem poética, é o que ele está dizendo, Deus não abriu os olhos, deixou fechado, já estava fechado, deixou fechado, já estava morto, já estava surdo, Deus deixou assim, e sabe o que é pior? Quem está cego e surdo no pecado, acha que enxerga e ouve bem, obrigado, a prova é o final de João 9, que a gente estudou domingo passado aqui. João 9: os judeus, os fariseus, percebem que Jesus estava dizendo que eles eram cegos e ficam bravos. E Jesus diz: Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês acham que vocês enxergam. Por isso que a culpa permanece em vocês. Vocês acham que enxergam. Vocês não enxergam. Vocês são cegos, vocês são surdos. E se eu não agir para abrir esses olhos como eu abri do cego de nascença aqui fisicamente, para vocês entenderem, se eu não abrir vocês continuarão felizes na cegueira, achando que estão bem. Então Paulo está dizendo o seguinte, se não é Deus desendurecendo o coração, abrindo olhos, abrindo ouvidos, todos permaneceriam, Deus não fracassou que aqueles que de antemão ele escolheu, estão crendo, crerão e chegarão em glória. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, veja, tá bom, quer seguir essa vida achando que tudo vai bem, mas na verdade vocês estão armando armadilhas para vocês mesmos, os seus prazeres vão derrubar vocês, aprisionar vocês que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam, que suas costas fiquem encurvadas para sempre, olha. Então Paulo aqui citando textos diversos do Antigo Testamento, ele está dizendo, o pior é que quem é cego e surdo, esses que eu entrego para eles mesmos, o pior é que eles acham que a mesa farta deles é bênção, mas é armadilha eles acham que tem privilégios, não é isso que o pecado faz com a gente? É isso que o pecado faz com o pecador, observa o pecador impenitente, duro, tenta falar de Jesus, não, minha vida está boa, eu tenho tudo, eu me farto, tenho mulher, tenho dinheiro, tenho saúde, é assim o mundo. E Paulo está dizendo, eles não estão percebendo que eles não enxergam, que eles não ouvem e o que é pior, que todos esses privilégios na verdade são laços, armadilhas, pedra de tropeço para eles, aliás tem um salmo que agora eu não vou me recordar a referência, onde o salmista diz que Deus pegou o povo de Israel queixoso no deserto e falou assim, e deu-lhes tudo o que eles pediram, mas fez definhar o coração... Meu povo, uma das maneiras de Deus derramar juízo sobre juízo na vida de alguém, tantas vezes é conceder a prosperidade que o coração dele tanto quer. É isso que você quer? Tá bom. Mas lembre-se, é laço, é armadilha, é tropeço, escurece mais ainda seus olhos, ensurdece mais ainda seus ouvidos. Então de novo Paulo está dizendo, o problema nunca foi Deus, o problema foi esses, que Deus deixou entregues a si mesmos. Verso 11, Romanos 11, 11, acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não, foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme, foi isso que aconteceu lembra de Jesus, quando Jesus começou a pregar para os judeus ali do templo, chegou num ponto que ele falou, tá bom, eu estou indo para as ovelhas fora daqui, estou indo para os gentios, vocês não me querem, veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, ouça bem para você não perder o raciocínio do apóstolo, o que Paulo está falando aqui foi o que Jesus falou em João 10, que nós vamos estudar domingo à noite, se Deus permitir, quando Deus virou e falou assim, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, eu tenho outras ovelhas fora dos judeus, elas vão ouvir minha voz, é isso, Paulo entendeu esse ensino de Jesus, Paulo está dizendo, aqueles judeus que Deus não conheceu de antemão e que ficaram entregues a si mesmos, coração duro, esses estão aí, isso fez Deus ir buscar as outras ovelhas dele, fora do aprisco dos judeus, está ficando claro isso? Gente, isso é tão importante para nós, porque... Se a gente não enxergasse isso, a gente poderia dizer o seguinte, aí, Deus prometeu que salvaria judeu, não está salvando? Quem garante que Ele vai salvar a gente? E aí verso 13, dirijo-me especialmente a vocês gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Veja que Paulo não tem problema com a linguagem, eu acho interessante porque esse mesmo Paulo que falou da eleição soberana e eterna de Deus, falou assim, eu vou levar alguns para a salvação. Ele não entra em, em discussões bobinhas, pequenininha de palavras como a gente costuma, supralapsarianismo, infralapsarianismo, e Paulo está dizendo aqui, Deus escolheu sei. então eu vou salvar, você entende o que ele está dizendo? Não é, ele sabe que não é ele que salva, mas ele sabe também que é através do que ele prega, é isso que eu estou dizendo, cresça, seja inteligente, ele está dizendo, então vamos lá, eu sei que os judeus ficam com ciúmes, quando eu apresento o Messias, que eles não acreditam ser Messias, para os gentios que eles tanto condenam, porque não têm práticas judaicas come carne de porco, camarão, não circuncisa, não lava a mão para comer, seria o mesmo que os tatuadões de hoje, piercing, sabe aqueles malucos que entram na igreja dos crentes tradicionais que só canta hino, aí entra o tatuadão, cabeludão, é a mesma, é a mesma coisa, é o mesmo sentimento para o judeu, quem que é esse ímpio na casa do Senhor? Aí o judeu está lá olhando falando, "Peraí, aí, esse povo cabeludo, piercing, alargador na orelha, tudo esquisito, tatuado, dente de ouro, povo feio, esquisito, não guarda a lei, não lava as mãos, come camarão, come carne de porco, come torresmo, esse povo está dizendo que ama o Messias, que história é essa? É disso que Paulo está falando, Pois o judeu para pensar, o judeu ficou com ciúme, verso 16, não, verso 15, perdão, pois se a rejeição deles a rejeição dos judeus, possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, o resto do mundo somos nós gente, sabia? Tem algum judeu aqui de linhagem abraâmica? Aqui só tem judeu, gentil, comedor de carne de porco e torresmo, imagina a gente na mão desse judeu, nós estávamos lascados, então o que Paulo está dizendo para mim para você hoje é que graças a Deus, a sabedoria de Deus, como Paulo vai terminar exaltando nesse capítulo, fez com que quando o judeu de cara rejeitasse o Messias, Deus imediatamente fosse buscar nós, a gente, as ovelhas do outro aprisco, os gentios... E enquanto Deus está aqui salvando a gente e o judeu está lá com o coração duro, o judeu está começando a olhar, peraí, esse mundo inteiro agora está começando a seguir esse Cristo que eles chamam de Messias, que história é essa? Veja no que Paulo vai nos levar agora. Pois se a rejeição deles, verso 15, possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos ressurreição, alguns dizem que tem a ver com a ressurreição no final dos tempos, ou um grande avivamento, se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa, e se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão, está falando aqui do judaísmo, mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, aqueles incrédulos, e vocês gentios que eram ramos de uma oliveira brava, de, de praga, de capim, de jardim, vocês foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados. Ah, não devem se orgulhar, onde eu estou? de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois a raiz que sustenta o ramo, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário, então Paulo está querendo combater aqui o risco que o gentil corria, do mesmo jeito que o judeu se gabou de ser o povo escolhido de Deus, o gentil agora poderia se gabar dizendo, Deus largou de seis, porque vocês não são incrédulos, nós não, olha aqui, nós somos crente, então Paulo está dizendo, gentil, cuidado, porque se a gente for pesar na balança, parece que judeu tem mais privilégio que vocês, deles vieram os profetas, a lei, o Messias é da linhagem judaica, então presta atenção, a raiz é santa, a raiz é santa. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Olha como somos especiais, né? Paulo está dizendo. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. E vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulham, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, judeu incrédulo, não pense você que Ele vai poupar vocês com orgulho. Viu o argumento de Paulo? Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo, é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem como? A confiar na bondade de Deus, desde que continuem crendo, baseia-se em fé, fé é dom de Deus, isso tem que te remeter sempre à humildade, mas se deixarem de confiar, vocês também serão cortados, uai pastor, então perde salvação? Não, veja que ele está falando num contexto de povo, de, assim como houve uma massa de judeu incrédula que Deus falou, entregou, falou tchau e virou as costas, há também uma massa de gentios incrédula, orgulhosa que Deus, ele está falando nesse sentido, e ele está falando também no sentido de que aqueles que acham que são salvos, em vez de viverem em humildade e fé, se orgulham e se gabam. Ele diz, isso não é crente, crente não vive assim. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava Portanto, se Deus mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza Ao enxertá-los em sua árvore Estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta aos judeus na árvore da qual eles fazem parte Então, resumindo, parece que ficou confuso Ele está dizendo, gentios, não se orgulhem Porque Deus fez as promessas primeiro para judeu eles se orgulharam e não creram, tentaram viver por obras, Deus cortou eles, foi atrás de vocês, e agora parece que vocês estão se orgulhando, achando que vocês são melhores do que eles, porque Deus cortou eles para colocar vocês, cuidado! Porque se Deus cortou aqueles para quem as promessas foram primeiramente entregues, por causa do mesmo tipo de orgulho que vocês estão nutrindo, você acha que Deus não vai fazer assim também? Thanos, Tchum, acaba, presta atenção, não se orgulhem, e aqui parece que responde a pergunta do Guilherme, quando ele falou do, parece haver algo especial ao povo judeu, parece haver, parece haver, e isso vai ficar claro na medida em que a gente continuar lendo. Mas não especial, veja, eu acho, no sentido de, de, de entregar riquezas, porque a gente viu que no próprio texto que quando Deus entrega riquezas e não abre olhos e coração, na verdade Deus está contribuindo para endurecer o coração. Eu acho que há um compromisso de Deus com Israel, no sentido de Deus falar assim, gente, Israel, judeus, eu nunca abandonei vocês eu sempre cuidei de vocês, com graça sobre graça, vocês viraram as costas para mim, eu cortei vocês no sentido de que eu comecei a dar uma atenção maior agora para gentil, mas eu sempre tive meus olhos em vocês, isso vai ficar claro, continua lendo comigo. Irmãos, verso 25, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos, uau, várias coisas, mistério, quem ora em línguas, ora em mistério... Então eu desafio você a fazer um estudo no vocabulário paulino e ver em todos os contextos onde ele usou a palavra mistério. Mistério diz respeito à forma como Deus salva judeus e gentios, e como Deus usa o endurecimento dos judeus para buscar gentios, e como Deus usa o ciúme dos judeus que estão vendo gentios ser salvo para depois trazer o judeu. Esse é o mistério. Parece-me que línguas em Coríntios 14 tem a ver com falar de forma que esse mistério de Deus seja compreendido para a salvação. Mas isso quando a gente for ler 1 Coríntios a gente trata desse tema. Mas como ocorreu essa palavra mistério e uma regra básica de interpretação bíblica, John Stott ensinava isso claramente, quando um texto está obscuro no, aqui, está obscuro esse texto aqui, o que você tem que fazer é encontrar outros textos onde aquele assunto obscuro aqui foi tratado e trazer a luz dos outros contextos para entender esse. E línguas é um exemplo típico disso. Você não pode interpretar o dom de línguas simplesmente em 1 Coríntios 14, em um ou dois versículos ali isolado. Você tem que levar em conta 14 inteiro, e há textos que vão colocar em xeque algumas questões de línguas no sentido de glossolalia, e ao mesmo tempo os atos 2, etc, etc. Porque mistério no vocabulário de Paulo, é, é, é essa, eu vou usar uma expressão, por favor, não estou vulgarizando, mas mistério é Paulo falando da jogada de Deus. Qual foi a jogada? Fez a promessa aos judeus, eles se endureceram, Deus voltou-se para nós gentios, começou a salvar a gente, virou as costas aqui, cortou eles da, né, da videira ali, da, da, da árvore, né? e enquanto está salvando gentio aqui, o judeu está ficando enciumado, e isso vai fazer os judeus voltarem, então essa forma de Deus salvar os seus, é o mistério de Deus. Para que não se orgulhem de si mesmos. Ou seja, endureceu o coração aqui, eu busco outras. Ficou com ciúme, quer voltar? Eu te recebo com arrependimento e fé. E você agora que foi aceito aqui, cuidado porque eu te corto também. Está claro? Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Olha, parece que há um momento na história em que os gentios, nós, o povo que não é judeu, vai chegar num limite de endurecimento, não vai render muito mais, como hoje não rende tanto entre judeus? Parece que o evangelho hoje é muito mais fértil, parece não, é fato, o evangelho é muito mais fértil no mundo fora de Israel do que entre judeus, mas vai chegar um tempo que isso vai ser o inverso, e assim todo Israel será salvo, todo Israel qual? Eu creio que seja um número tão grande de judeus na época vai ser salvo, vai começar a ser salvo, que vai dar a ideia de que todo Israel foi salvo. Essa é a interpretação mais coerente segundo a Bíblia de Genebra, ou a, Bíblia, a Bíblia da Reforma, editada pelo R6 Pro, é a linha que a... ISV, que foi traduzida, a Bíblia comentada comentada, da Nova Almeida atualizada, adota, eu acho que é a mais coerente, se todo Israel, primeiro, não é todo Israel entre, Israel de Deus sendo gentil e judeu, não é, não é. Por quê? Porque até esse ponto, Paulo veio falando, gentil Israel, gentil Israel, como é que aqui ele ia juntar tudo? Não. Então, não, não é esse Israel de Deus, não é a igreja. Segundo, não é o número de eleitos judeus, não faz sentido, faz sentido ser um número, John Piper também, meu bom velhinho acredita assim, é, a ideia de que quando houver esse número de gentios que vai estar tá duro e parece que o evangelho não vai mais pro, prosperar entre as nações, o número de judeus que vai começar a se converter vai ser tão grande que vai dar a ideia de, lembra quando João Batista batizava no Jordão? e a Bíblia fala que todos iam a Ele, vocês acham que era todos? Não era, mas é uma forma de dizer o quê? Era tanta gente, que a melhor forma de se descrever, fala, olha, Goiânia inteira estava lá, e a gente sabe que não é, mas é a forma de dizer o quê? Muito, muita gente, então é isso que Paulo está dizendo, no final dos tempos, e aqui eu não estou falando de, de reino milenar, de sobe dessa desce igreja, esconde igreja, arrebata igreja, derruba a igreja, eu, eu creio que nós estamos vivendo simbolicamente esse período, eu sou amilenista nesse ponto, como um bom reformado, em teologia que sou, e no final dos tempos, logo antes de Cristo voltar definitivamente, vai haver um tipo de endurecimento em massa, o amor de muitos se esfriará, lembra? Jesus fala disso, e, e vai haver algo no sentido de que Israel, os judeus vivos, vão começar a se buscar o Messias, o Cristo, de uma forma que todos vão dizer, uau, Israel inteiro está convertendo, essa é a ideia. Eu estou dizendo aqui que eu acredito que existe um plano especial para a igreja e um plano especial para Israel? Não, o plano é o mesmo, desde o início, Cristo, e Paulo explicou para nós, houve um endurecimento dos judeus, graças a Deus Jesus se voltou para nós gentios, os judeus estão ficando com ciúme, vai chegar um ponto em que os gentios vão parar de crer, porque o amor de muitos esfriará, nesse momento o judeu vai começar a converter, então virá o fim. Aí diz... Como dizem as escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Haverá algo diferente tratando-se de Israel. Não estou tô, não tô falando aqui de reconstrução de templo, de renovação de sacrifícios do Antigo Testamento, como alguns acreditam, mas veja que como é tudo muito simples na cabeça de Paulo não existe aquelas fórmulas mirabólicas, né, mais assustadoras do que esclarecedoras, não, ele está dizendo no final dos tempos, parece que uma graça especial vai ser derramada sobre Israel vivo, os gentios, vai, vai completar o número dos eleitos entre os gentios, eles vão ficar duro, e aí olha só, verso 27, e esta é minha aliança com eles, eles quem? Israel, eu removerei os seus pecados, muitos do povo de Israel agora são inimigos do Evangelho, das boas novas, e isso beneficia vocês gentios, no entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, há um amor especial pelo judeu, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado, jamais podem ser anulados, essa é a tese inteira do capítulo 9, 10 e 11, Romanos 11 e 29. Paulo escreveu três capítulos para dizer o que ele disse aqui no 29, o chamado de Deus, o pacto de Deus, ele não tem como ser anulado, Deus fez um pacto com seus eleitos, mas como ele usou de forma instrumental os judeus, existe um cuidado especial, é, é disso, está tá claro isso gente? É um texto tão confuso às vezes, e as pessoas fazem tanta bagunça, que quando a gente lê assim, fala, mas, meu Deus, será que é só isso? É, é simples, a Bíblia é simples, é só concentrar, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anuladas, aí você pega esse texto, fora do contexto e prega, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para você, Deus te chamou, nossa eu arrasto multidão com o sermão, aliás não, porque eu não sei fazer isso, mas tem gente boa nisso aqui, até chora, entorta a cara e fala, Deus tem bênçãos para vocês que jamais podem ser anuladas… É para chorar agora quando a gente fala assim. Mas que benção é essa? Do que, que ele está falando? Oh meu Deus do céu! E o cara tem o nome do meu irmão, Leonardo, meu Deus do céu. Que benção é essa? A benção da aliança, do pacto. Que chamado é esse, o chamado eficaz? Aqueles com quem Deus fez um pacto antes da fundação do mundo Em Cristo Jesus Esse pacto não é anulado E quando Deus o chama Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem É isso, é sua salvação Não é sarar sua unha encravada Deus tem uma bênção para você Deus vai te sarar da unha encravada Não é isso Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora por causa da desobediência deles, dos judeus, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os, veja Paulo fica até repetitivo, está bom Paulo, nós já entendemos, mas ele quer deixar claro. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia de Deus. Pois Deus colocou todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Para que de todos ele tivesse misericórdia, tanto de judeus como de gentios. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Sabe por que eu acho que Paulo diz isso aqui? Porque isso aqui devia ser muito ofensivo para um judeu. Imagina um judeu de carteirinha escutar Paulo colocando eles, mesmo que dizendo, ó oh, Deus tem um carinho especial por vocês, judeus. Então imagina o um judeu cada vez mais irado e por isso Paulo vai dizer: vocês têm que entender o seguinte: as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para dar conselho para Deus, quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que Deus pudesse agora ter que retribuir, ninguém, e aí Paulo termina, pois todas as coisas vêm dele, existem por causa dele, são para ele, a Ele seja toda glória para sempre, amém, que texto, aí vem o 12, portanto irmãos, suplico-lhes, não vivam no pecado, e vem esse belíssimo capítulo 12, que a gente continua sexta que vem, dúvida? Diga Guilherme? Sim, bem observado. Bem colocado. Não é que o Antigo Testamento tivesse já desde suas origens desprezado gentios, etc. É fato. Mas quando a gente lê, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente fica com a impressão de que a vida acontecia só ali em Israel... Aliás, se o judeu fosse um, um povo honesto de verdade, eles parariam para pensar, gente, a gente só é alguma coisa, porque Deus foi lá e catou nosso pai Abraão do meio de uma bagunça. E quando Deus fez isso com nosso pai Abraão, Ele falou, olha, eu vou abençoar você, vou... para que você abençoe as nações, as famílias da terra, gentios e judeus então sim, Deus sempre teve olhos para as nações e não só para os judeus e foi isso que os judeus foi, foi isso que os judeus se esqueceram de, de, de observar e de ver o né? que mais? qual dos capítulos é mais difícil para a gente? o 9, o 10 ou onze? Hã? o 11? o 9? não, o 9 é o mais fácil é duro de engolir eu disse isso, eu acho que o 11, ele, ele acaba, por quê? porque Paulo vai e vem e amassa e repete, e junta e cita, eu acho que o 11 é o mais denso, mas espero que tenha ficado claro, diga Marcos, não porque não é boa notícia, boa notícia tem que fazer você dizer uau, boa notícia tem que falar mesmo, se é boa notícia, você não pode terminar assim, como a gente canta, né? Domingo na igreja, viu? Seja bendito o cordeiro que na cruz... Não é assim. Seja bendito o cordeiro... Chora, alegria, né? Quer dizer, a verdade, né? Não dá para cantar... Hum, zen. Tem que ter fogo, gente tem que ter fogo o que mais? evangelho termina em doxologia dá para ter evangelho sem doxologia por quê? porque evangelho é evangelho e quem não entende não vai doxologizar agora, quem entende o evangelho canta ou se canta eu era cego, agora eu vejo e aí vai o que mais? é isso, Deus abençoe sexta que vem tem mais e agora nós vamos comer uma jantinha e por favor deixem os seus cinco